0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día. Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a una emisión más de este su programa Hora Libre. Hoy estamos súper felices porque tenemos un programazo. Aparte de que tenemos un súper tema, tenemos también un invitado muy, muy especial para todos los del team Hora Libre. Eh, lo voy a presentar primero a él. Él es Eduardo López. Él está en, también en, la, en el otro programa de, de comentario del día que es Voces Universitarias, pero son nuestros hermanos mayores. Y aparte es el autor intelectual de este programa. Entonces, pues, qué, qué lujo que nos pueda acompañar hoy. Eduardo, ¿cómo estás?
1: Hola Fer, muchas gracias por la, la presentación y sobre todo muchas gracias por la invitación a este, a este fabuloso espacio que es Hora Libre.
0: No, gracias a ti por acompañarnos hoy. Y bueno, en segundo lugar tenemos a mi compañero, que ya ustedes lo conocen, el señor Jaime Tipekli. ¿Cómo estás, Jamie?
2: Me dijo señor, damas y caballeros, Fer, me dijo señor. Muy bien, muchas Gracias. Eh, muy contenta de estar aquí con ustedes Profesor, le voy a hablar de tú durante la emisión Porque, porque pues, estamos en vivo Pero fuera de eso, no se pierde el respeto
0: Sí, exactamente, yo, yo digo lo mismo Y, pues sí, hoy te dije, señores, es la barba, yo creo Pero bueno, eh, hay que eh, empezar con el tema, ¿no? Hoy tenemos... P eh, per
1: perdón, Fer, que, que te interrumpa Pero también nos acompaña Mari Carmen ¿No?
0: Claro, cierto, discúlpame. También nos acompaña Mari Carmen, ella también es parte de Voces eh, Universitarias, nuestros hermanos mayores, y pues sí, también tenemos el gustazo de que esté aquí con nosotros. Mari Carmen, ¿cómo estás?
3: Hola, hola Fer, muchas gracias. Bien, gracias por la invitación.
0: No, muchísimas gracias por aceptar. Y pues bueno, les decía, tenemos hoy un, un tema muy 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 padre que es sobre las elecciones de Estados Unidos. Eh, porque, pues bueno, desde 1788 cada cuatro años Estados Unidos elige un nuevo presidente, ¿no? La diferencia es que allá su sistema electoral es distinto, no es tan eh, simple como aquí en México, el voto popular no elige a, al, al presidente, sino que tiene una cuestión eh, que se le llama eh, colegio, colegio electoral, si no me equivoco, colegio electoral, algo así, eh, donde, las, donde eh, quien gana, el candidato a quien gana, se decide por la cantidad de representación que tenga dentro de ese colegio. Entonces, para explicarlo un poquito mejor, por ejemplo, eh, California, ellos son el número de representantes, que, que mayor representantes tienen dentro del colegio electoral, que son 55 representantes, y entonces, si el voto popular en California decide que, que es, eh, son los demócratas los que quieren, bueno, pues entonces los demócratas se llevan la, los 55 eh, electores del colegio electoral, y así es como más o menos se va decidiendo este tema de la, de la elección presidencial. Entonces, por eso, en Estados Unidos okay. muchísimo que no se habla tanto de, de el voto en sí, de cómo van las encuestas, sino qué estados tiene ganados el, el candidato. Okay. Entonces, en ese sentido, pues hoy tenemos que eh, las encuestas favorecen muchísimo al candidato demócrata, Biden, y pues eh, perjudican al actual presidente, y que es el candidato de los republicanos, Donald Trump. Entonces, a mí me gustaría preguntarles, empezando por eh, Mari Carmen, si nos haces el favor, eh, ¿tú Ojo. crees que eh, con esto que acabamos de explicar y, y que, que Biden va en las encuestas, y tomando en cuenta que, por ejemplo, en el 2016 era más o menos lo mismo entre Hillary y Trump, ¿tú crees que las elecciones ya están cerradas, ya están ganadas, definitivamente ya ganó Biden, ya no hay nada que Trump pueda hacer, o... Eh, ¿tú crees que sí pueda pasar algo parecido a lo que pasó hace cuatro años, en el que sí, efectivamente iba abajo de las encuestas y todo, pero al final eh, gracias a este sistema que expliqué ganó Trump?
3: Bueno, pues no, pues no, o sea, sin duda no no, no no, creo que ya esté todo dicho, o sea, sin duda puede volver a pasar lo que pasó hace cuatro años este, o sea, en, uno por el sistema electoral que tienen sí, y dos, porque bueno, pues las encuestas siempre pues siempre tienen ahí su margen de error, ¿no? Yo soy muy aséptica a en las encuestas, pero, pero sin duda el resultado puede cambiar en último minuto. O sea, yo lo comentábamos el martes, antes de la pandemia podía meter mis manos al fuego porque iba a ganar Trump. Después de todo esto que ha pasado, hoy no tengo ni la más mínima idea este, quién de los dos pueda ganar. O sea, está muy cerrado pues sí, las encuestas dicen que está muy cerrado, pero el mismo escuchar de la gente, o sea, si tú estás al pendiente de las noticias, de Twitter o así, pues es muy parejo, es muy parejo el debate y, y creo que todo puede cambiar en esta última semana.
0: Claro, sí, completamente, y más porque ya tenemos un antecedente de que así ha pasado, ¿no? Tengo entendido que ha sido en cinco ocasiones donde el candidato que iba arriba en las encuestas eh, resulta que por todo este tema del del sistema electoral de ellos, pues al final sí a la elección, pero en el que iba abajo de las encuestas sí a la elección, y este, bueno, pues lo último que pasó, la más reciente fue hace cuatro años, entonces pues a mí me gustaría escuchar la opinión de Eduardo, ¿tú, tú qué opinas sobre, sobre esto?,
2: Estamos estamos tratando de darles la bienvenida a ustedes, que son un poco más serios.
3: Claro. Yo no soy seria, ¿eh? Sí, sí, sí sí hace triste por ahí.
0: No, sí te escuchas. Sí, me
1: escucho bien. A ver si ahí me escuchan un poquito, ¿sí? Creo que sí, creo que ahí me escuchará ya nuestra audiencia. Bueno, repito el tema porque... La audiencia no escuchó esa parte. El sistema electoral en Estados Unidos es un verdadero desmadre. Lo repito. ¿De acuerdo? Solo para que quede constancia y la gente bonita que nos escucha por ahí, este, le quede claro. Ya se escucha, ya están llegando aquí los bonitos. Este. Ustedes disculparán, pero estar de este lado también es un verdadero desmadre. Pero bueno, me explico bien lo decía Fer, el que menos votos directos tiene puede ser el que gane las elecciones entonces ese estire y afloje no es por obtener votos sino es por obtener la mayoría de los votos electorales o los votos del colegio electoral ¿qué es lo que sucede en ese aspecto? y es lo que vuel se vuelve muy interesante de analizar en un momento dado eh, las últimas elecciones, les pongo el ejemplo de Bush en el año 2000 Bush gana las elecciones y lo comentábamos... Mari Carmen y yo en voz Universitarios el martes... Él ganó no por la elección... Sino él ganó por haber impugnado la elección... Finalmente llegó a la Suprema Corte de Justicia... Y la Suprema Corte de Justicia falló a favor de él... Y entonces se fue al demonio completamente la elección... Fue decisión de la Corte... La que le dio la Casa Blanca a Bush en aquella ocasión... Entonces en ese sentido pues uno podría decir, dan igual, da igual los votos, o sea, puede ganar cualquiera. Algunos dicen que es un sistema perfecto, porque a fin de cuentas, lo que estás generando aquí es un sistema en donde, si bien es cierto, no hay votos directos, o los votos directos pueden no darle la victoria, el peso específico de cada uno de, de los estados que conforman la Unión Americana, es finalmente lo que le puede dar la victoria a uno sobre de otro, y precisamente por eso se habla de un sistema hasta cierto punto perfecto, porque en realidad, dado el peso de la unión, o de los estados dentro de la unión, se está generando o se le está dando la representación que merece. Aquí hay algo interesante, el, el, el sistema electoral en Estados Unidos surgió precisamente ...por la forma de creación del propio país. Allá, la unión de los estados, o más bien, los estados dan origen a la unión. Recordemos eso, es una cuestión muy importante. Los estados son los que dan origen a la unión. Son Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué significa? Que el pacto allá fue... ...todos los estados por separado se unen y dan origen a los Estados Unidos de Norteamérica... El caso mexicano, nosotros, porque somos copiones, nosotros dijimos Estados Unidos mexicanos, nada más por copiarle al del norte. Pero aquí la realidad es distinta, aquí la unión fue la que dio origen a los estados. Y, y eso queda claro cuando ves la constitución. Allá, no hay, allá la constitución es muy pequeña. La constitución habla de un pacto de unidad. Aquí dice que el, eh, los Estados Unidos mexicanos está conformado por 32 estados. Entonces, ¿qué significa? Que aquí todos son parejos, aquí todos son iguales. Ningún estado pesa más que el otro. El sistema electoral americano lo que dice es, momento, no es lo mismo Dakota del Norte que California. Por lo tanto, California tiene más votos electorales que Dakota del Norte. Ese es un sistema interesante y por eso en realidad, algunos dicen que es perfecto, yo personalmente digo que es un juego democrático muy raro. O, por lo menos, lo veo así.
0: Claro, si sí, tenemos un juego democrático que cuesta muchísimo entenderlo, la verdad es que si no estás tan metido en estos temas, no no lo entiendes tan bien a, a, como primer, en primer lugar. Pero eh, a mí me gustaría preguntarle a Jaime: con todo esto que nos acaba de explicar Eduardo, ¿tú opinas? O sea, ¿cuál es tu opinión de esto que, que venimos hablando, mejor dicho? Porque sí, es un sistema electoral eh, raro, pero que finalmente les ha funcionado, y ha funcionado bastante bien, y teníamos como eh, los, teníamos la imagen de Estados Unidos como una de las mejores democracias, sino no es que la mejor democracia del mundo, y, y les había funcionado perfecto este ejercicio. Pero hoy tenemos que que están dos candidatos que no se sabe bien si son realmente candidatos fuertes. O sea, no he escuchado muchos comentarios incluso eh, opiniones de, propios, de los propios americanos, estadounidenses que dicen que, que les toca votar ahora sí por el menos peor ¿no? que en México ya somos expertos en eso pero pues allá no, entonces ¿tú qué opinas? o sea, si ¿sí efectivamente se está votando por el menos peor o tú crees que Biden sí es un candidato bastante fuerte o, o crees que como, como decía este Mari Carmen en el último momento, eh, puede que al final ni siquiera gane Biden, como dicen las encuestas
2: a ver, so, sobre eso creo que tengo tres ideas que plantear y creo que se complementan un poco. La primera es apoyar totalmente a, a Eduardo, a Lalito. El sistema electoral de Estados Unidos es un desmadre y, y es la forma más humana de ponerlo, más sencilla de ponerlo. Eh, y, y justamente este punto de que puedas ganar el colegio electoral sin ganar el número de votos, es a, a mí me parece que es un tema muy, muy interesante y de alguna forma te quita cierta legitimidad, ¿no? Eh, en muchos países y en muchos lugares se argumenta que una buena forma de inducir a la legitimidad electoral es mediante lo que se conoce como la segunda vuelta, ¿no? Eh, se presentan, hagan de cuenta, 10 candidatos a una elección, ganan los dos con mayor porcentaje de votos y esos dos se van a una segunda elección donde compiten cara a cara. De alguna forma es lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Cualquiera se... Eh, como candidato republicano, cualquiera como candidato demócrata, cada partido escoge su ganador y se, van a la, y se van a las urnas no con su debida proporción, no es una elección tal cual pero a lo que me refiero es a que los candidatos punteros a los candidatos que, que llegan por cada partido, llevan cierta legitimidad. Por ejemplo, Biden viene cargando eh, a los votantes de Bernie Sanders, que, que era un precandidato demócrata y que renunció a favor de Biden. Y Trump viene cargando, bueno, con la presidencia, claro, pero hace cuatro años venía cargando con... Ted Cruz y con todos los candidatos republicanos que me acuerdo que habían habido muchísimos entonces es eso no llegan con una legitimidad muy importante y compiten entre ellos dos pero a la hora de que pierdes el colegio pierdes perdón el, el voto popular y solo ganas por el colegio electoral a mí me parece que te tira un poco en el tema de la legitimidad eso en el lado de lo que decía el profesor Lalito por otro tema el que tocaba Mari Carmen todo esto de las encuestas a ver, hay una página que se llama 270 to win es literal 270 to win Com, eh, que es una página de noticias eh, que habla justamente del colegio electoral, porque en el colegio electoral necesitas ganar 270 votos para ser el presidente y 270 to win tiene en su página un mapa donde puedes ir moviendo los estados para ver qué pasaría si uno queda republicano, demócrata está muy bonito, muy intuitivo les recomiendo mucho que lo vean y te metes a este mapa, Biden tiene la ventaja, lo, lo hacen eh, casi casi todos los días conforme a las encuestas del día. Biden tiene la ventaja con 279 votos prácticamente ya asegurados. Trump está muy atrás con 125. E incluso si Trump gana todos los estados que están ahí marcados como toss up, que es como en medio de, o sea, como un volado, volado es la palabra, que no sabemos si van a votar republicanos o demócratas, no le alcanza a Trump para ganar la elección. ¿Por qué digo esto? Porque es muy interesante que, a pesar de eso, Biden necesita de los estados que están un poquitito inclinados hacia él. Biden tiene 63 votos electorales de esos estados, es muchísimo. Si Trump gana todos los estados que son volados y le quita dos o tres a Biden... Trump gana. O sea, a pesar de que las encuestas le están dando el gane a Biden, lo que la gente no está viendo es que la encuesta, les, las encuestas le dan a Biden la ventaja un poquito en Pensilvania, que son 20 votos, un poquito en Minnesota, que son 10, un poquito en Michigan, que son 16. Entonces, entre poquito y poquito y poquito y poquito, Trump solo tiene que quitarle casi casi literal tres poquitos a Biden para ganar la elección. No, no es nada. o sea, De verdad no es nada. Y lo digo porque, te, te, me, colgándome de esto que decía Mari Carmen, de que las encuestas no siempre te dicen quién es el ganador, claro, es que las encuestas te hablan de, de lo, que, lo que creemos que se va a votar. No se hablan de lo que se vota. Y muchas personas tienen miedo de decir que van a votar por Trump porque honestamente es una figura muy controversial. O sea, yo no saldría a decir que... A ver, de entrada yo jamás votaría por Donald Trump. No soporto al naranjita, pero jamás saldría a decir que voy a votar por él. Incluso si fuera a votar por él, yo no tengo cara para salir a decir eso al público. Mi, mi punto es que sí creo que Biden tiene riesgo de perder esta elección. Y acerca de... Y un poquito conectando esas dos ideas... Si pierde el colegio electoral Biden, pero gana el voto popular, va a ser un trancazo a la democracia, porque va a ser la segunda vez seguida que pasa esto con Donald Trump, con el mismo candidato. Entonces, a mí me parece que va a ser un golpe importante a su democracia y me lleva al tercer punto que quería tocar, esto que decía, Sper, acerca de si Biden y Trump son buenos candidatos o son lo menos peor. De entrada quiero decir que son lo menos peor. O sea, antes de meterme en lo que pienso, mi... mi el título de mi idea es son lo menos peor pero a ver hay, la democracia está en una crisis la democracia está en una crisis en, en muchos lugares en muchas medidas de muchas maneras diferentes podríamos hablar 10 programas seguidos acerca de democracia podemos escribir una tesis acerca de democracia lo digo porque lo estoy haciendo entonces lo sé eh, mi, mi punto es a los partidos políticos en este momento ya no les interesa tanto los principios fundacionales que los crearon, ya no les importa tanto las ideas que están que promueven para el bienestar de la ciudadanía. Y eso puede ser mi opinión, o, puede, o, o les puedo decir que está probadísimo, porque hay modelos que explican por qué a un partido le conviene renunciar a sus principios, otro, porque a un partido le conviene dejar un poco la polémica porque en la medida en la que vas dejando la polémica y te alejas de los extremos atraes a más votantes es un modelo que se llama el modelo del eh, el, perdón el teorema del votante mediano entonces ¿por, por qué lo digo de nuevo porque los candidatos que están ahorita corriendo eh, buscando la presidencia de la república de, esta, de la república de, de Estados Unidos no, no necesariamente son las mejores personas para el cargo, son las personas que más gente pudieron mover. O sea, yo me acuerdo perfectamente bien de cuando empezó la elección que estaba este precandidato, Pete, eh, que nunca se pronunciar su apellido, Buticelli o algo así, eh, que era carismático, buena persona, lindo con to todos, todo el mundo lo quería, era, era un gran político y a la vez tenía grandes ideas para Estados Unidos. A mí me parecía que era un extraordinario candidato, era precandidato demócrata. Y no jaló gente, simplemente no jaló suficiente gente. Biden era más popular, tenía más, más historia, perdió la elección, perdió la preelección, de hecho, porque Biden era más popular. Y no estoy diciendo... O sea, la democracia tiene muchas cosas defendibles, totalmente prefiero la democracia que todas las demás formas de gobierno que hemos probado hasta ahora, pero... La democracia de Estados Unidos se ha convertido en un nido de gallinas en las que en el que se van peleando entre ellas para ver quién es el menos malo. Ya, ya no hay una intención de buscar al mejor. Biden es el menos malo que le puede ganar a Trump. Y Trump es terrible. O sea, Trump en su momento fue el menos malo que le podía ganar a Hillary, pero... Trump es malísimo candidato. Trump es pésimo político. No porque no tenga un proyecto de nación o una idea de lo que quiere hacer, porque su proyecto de nación es para algunos. O sea, la idea de la democracia es que tratemos de trabajar para todos. Tratemos de que nuestros votos le permitan mejorar la vida a todos, no a algunos. Y eso es lo que propone Trump. Eso es lo delicado de Trump, que no claro. es un buen candidato. Y Biden es nada más para detenerlo. Perdón si me extendí, es que me emocionan estos temas. No, es
0: que, es que yo estoy completamente de acuerdo contigo. Pero retomando esto que dices de de Trump es malo y su proyecto de, de nación, su proyecto de es solamente para unas personas a mí me surge eh, como un tema súper interesante porque lo que estamos viendo también en Estados Unidos es, un, es un, como una racha de levantamientos sociales que ha habido en los últimos meses y entonces hay una diferencia eh, muy cañona en, la, en las encuestas y están pasando fenómenos que antes no se habían visto en Estados Unidos por ejemplo, el tema del early vote eh, se registró un número eh, histórico en las personas que decidieron salir a votar eh, antes, ¿no? Y di, muchos por ahí dicen que había una importante cantidad de afroamericanos en las filas para, re, para registrar su voto antes. Y, y también este, tenemos todo esto, todo esto que está explotando sobre el racismo en, en, eh, perdón, en Estados Unidos, que eh, es más o menos el discurso que trae Biden, o sea, en contra de, de, de eso, y el discurso que trae Trump para algunos, ¿no? Y entonces, a, a mí me interesaría mucho preguntarles, ¿por qué creen que está, está como están eh, las encuestas y la situación electoral ahorita en Estados Unidos de esa forma? O sea, ¿creen que es una crisis de, de la democracia americana? ¿Creen que tiene que ver con los movimientos sociales que están pasando? ¿O creen que de verdad la gente dijo, no, la, la verdad es que Trump sí fue malísimo y pues lo tenemos que sacar? O sea, ¿qué, qué creen que esté, que esté pasando? No, se me gustaría mucho escuchar la opinión. Sí, de Maricarmen, por favor.
3: Bueno, es que Jaime tocó muchísimos temas que quería interrumpirlo. respete, respete su momento.
2: Pero ya. Interrumpe, no, Maricarmen, interrumpe. No, Esa es la idea.
3: A ver, primero, está, yo respeto la opinión de todos. ¿eh? pero Luego soy muy rudo a la hora de hablar, pero yo, todos libres, muy bien. Uno, la, el sistema electoral de Estados Unidos a nosotros nos parece complicadísimo porque no nacimos en él, no crecimos con él, no estamos familiarizados con él, no tenemos nada parecido aquí, nada. Entonces, evidentemente a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo abstraer el sistema, cosa que a ellos no, Un número uno, ¿no? Entonces, a mí no no, te, no estoy muy tampoco empapadísima en el tema como para decirte es un sistema perfecto o no lo es, pero sí te puedo decir que sí me parece un sistema muchísimo más estudiado, trabajado, etcétera, que lo que tenemos en América la latina, ¿no? Eso uno. Dos, este, en el tema de quién es, si estamos escogiendo al peor, al menos peor este, de candidatos, yo ahí también difiero un poco porque, o sea, yo sí creo que Trump lo está haciendo muy bien, pero de la misma forma que digo que AMLO lo está haciendo muy bien. O sea, no, no en el sentido de que los apoyo y que me gustaría que ese tipo de personas llegan al poder. No, no, no. O sea, lo está haciendo muy bien porque justo lo que decía, ¿no? Trump está gobernando para un, para el grueso de los Estados Unidos, no para todos, no para las minorías, no para todos los grupos. Está gobernando para el grueso de la población de Estados Unidos. Que no digo que está haciendo AMLO. Está gobernando para el grueso de la población mexicana. Los dos dieron en el clavo. O sea, los dos los dos le dijeron al oído a su población lo que quería escuchar entonces, ¿qué pasa con todos los grupos que se aíslan de esa política que ellos abrazaron? Pues estamos enojados evidentemente, y eso es lo que está pasando allá y por eso la crisis social, entonces yo creo que, uno, la crisis política es, existe ahorita a nivel mundial, o sea, no es exclusiva de Estados Unidos ni de México, creo yo esto sí es una muy opinión personal, que, que la crisis es una crisis mundial de la clase política, creo que el papel que está jugando Trump es genial de comunicación, ¿saben? Yo no quiero ese tipo de políticos. Por supuesto que no los quiero porque creo que un político tiene que tener muchísima más apertura y tiene que abordar los temas con muchísima más apertura. Pero Trump lo está haciendo magnífico para el grueso de la población estadounidense que vive en Estados Unidos y que al final va a votar. Entonces yo sí, como que en ese sentido digo que qué dices tú, Jaime, me da mucha risa como ve. Yo nunca diría que voté por Trump. No, hombre, en Estados Unidos, o sea, es que trae la camiseta puesta, o sea, dio en el clavo, y este discurso de, de retomar el, el Make America Great Again y, y esto, o sea, los tiene pues como niños héroes aventándose envueltos en la bandera, o sea, la verdad. Entonces, yo creo que sí, dio en el clavo, en tema de comunicación me parece genial lo que ha logrado. Este, ¿Qué otra cosa iba a comentar sobre lo que dijo Jaime? Bueno, ya no me acuerdo si, si me acuerdo lo comento, pero creo que este, o sea, en ese sentido del menos peor, no sé qué. Creo que por el partido republicano tenemos al candidato. No tenemos un partido que lo respalde. Tenemos al candidato. O sea, la figura republicana hoy es Donald Trump. Mientras que en el Partido Demócrata tenemos a, ¿A un viejito que lo está respaldando un partido. Y que en el partido, ya llame ese partido Bernie Sanders, Barack Obama, este políticas como el Medicare, etcétera, pero yo creo que el Partido Republicano, su ficha es el candidato. O sea, él no es partido, es el candidato. Y por el otro lado tenemos al partido. Entonces, en ese sentido, creo que pues, Trump sí es el mejor candidato porque ahorita, o sea, ¿en dónde van a meter a un nuevo candidato republicano? ¿Quién ¿Quién va a ganar una elección ahorita que nos sea Donald Trump por el Partido Republicano? Y por otro lado, tenemos todo el punch que implica el Partido Demócrata que trae detrás Joe Biden. Esa es mi opinión. Sí, ah. yo creo que eh,
0: Maricarmen dices cosas muy atinadas, eh, muy cañonas, pero algo en lo que yo creo que alguien podría diferir, no sé, me lo, me lo comentan, es si realmente Donald Trump es el candidato. Porque también estamos viendo en Estados Unidos que hay un rompimiento muy, fu muy fuerte con los demócratas, eh, perdón, con los republicanos. Ya muchos de los propios republicanos están diciendo: híjole, aléjense de este brother, solamente nos está trayendo problemas, ya no tenemos tanta fuerza con él. Incluso, por ejemplo, Fox News que era como, como su televisa para el PRI, de, o sea, que decía lo que, lo que él quería que se dijera, ya también está teniendo un rompimiento fuerte con, con él. Entonces, no sé, eh, maestro Eduardo, ¿tú qué opinas sobre, sobre esto? ¿Si ¿Sí es realmente el candidato para los republicanos Trump?
1: Mira, eh, han dicho aquí cosas eh, muy, muy interesantes y cosas... Muy ciertas. De hecho, el, el artículo de hoy de Mari Carmen, relacionado justamente con las elecciones, habla de, de, de esta situación. Eh, es cierto, Donald Trump ha gobernado o ha impuesto políticas públicas que son muy buenas para su base o para la base de seguidores republicanos extremistas, porque así es Donald Trump. Y recordemos que mucha de la hegemonía racial en Estados Unidos son extremistas y así surgió y, y, y ha hecho buenas políticas que, que han eh, llegado justamente al, al, al corazón puro de la América de, de, de hoy en día, o sea es un sentido nacionalista muy importante el que le está moviendo en Estados Unidos, pero desgraciadamente para él, afortunadamente para su competidor pues ellos no deciden la elección. Como ya lo decíamos hace un rato, es un sistema totalmente distinto el que le va a dar la victoria o no en su momento. Pero lo que mencionas efectivamente está sucediendo y es algo muy interesante. Hace, hace cuatro años, cuando cada vez se acercaba más la elección, la diferencia o el, el, el spread que existía entre Trump y, y Hillary Clinton cada vez se hizo más pequeño. Hubo muchos errores de medición en aquella ocasión por parte de las encuestas. Hay que recordarlo. Algo que ya se corrigió en esta ocasión. Y lo que llama la atención es que la diferencia se ha mantenido estable prácticamente a lo largo del tiempo. Desde enero de este año a la fecha, la brecha se ha mantenido muy pareja. Prácticamente estamos hablando en promedio entre 8 y 10 puntos. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay... ...una cuestión muy interesante... ...que está relacionado con lo que tú mencionabas... ...los republicanos o muchos de los republicanos... ...sí se están desmarcando hoy de Donald Trump... ...¿por qué? Algunos dicen que es por cuestión económica... ...porque no ha habido resultados... ...a pesar del gran proteccionismo que ha tenido Donald Trump... ...para la economía americana... ...otros dicen que es por cuestión del manejo de la pandemia... ...que las personas están eh, totalmente enojadas... ...en la forma en la que se ha manejado la pandemia en Estados Unidos a fin de cuentas ha sido el país con mayor número de muertes a nivel internacional. Pero aquí llama la atención que si es por una o si es por otra, efectivamente se están separando. Hoy algunas casas encuestadoras hablan de los famosos eh, estados sorpresa. Mencionaba yo un par el martes pasado, uno de ellos es Arizona, que por ahí lo mencionaban. En Arizona, por ejemplo, no han votado mayoritariamente un demócrata desde el 96%, ha sido históricamente republicano, tiene muchos años siendo históricamente republicano, y sin embargo hay indicios de las encuestas donde dicen que Biden va arriba en Arizona. Lo mismo sucede, y estamos hablando arriba, no de milésima, estamos hablando ahí de más o menos un 2.4% arriba de Donald Trump. Otro caso histórico es Texas. Texas no ha votado un solo demócrata de manera mayoritaria desde el 76%, Hoy las encuestas ponen a Biden 3% arriba de Trump. Yo lo decía claramente el, el martes. Puede ser que exista un mejor candidato que Biden. Pero no, no, na, nadie lo ve claro ahorita. El único que le podría ganar a Donald Trump se llama Biden, Joe Biden. Y eso es muy claro. Pero aquí hay una situación interesante, Biden no va a ganar por su bonita cara ni por su jovialidad, a pesar de que sea una no, no. joven promesa de la política americana, o algunos lo vean como una joven promesa de la política americana, no va a ganar por eso, es un hombre ya, es, me parece, no recuerdo si es dos años menor o dos años mayor que, que Trump, o sea, los dos estamos hablando de personas que están cerca a, a, a los 80 años, son octagenarios prácticamente, ¿eh? Entonces no estamos hablando de jovencitos de, de, ningún, de ningún tipo. Y sin embargo, ojo, lo que llama la atención en esta elección es que al día de hoy, nada más para, para que dimensionemos algo, no son jóvenes, pero el voto joven se ha movilizado más en esta elección. A estas alturas, hace cuatro años, en cuanto a hablando de voto anticipado, habían votado 1.2 millones de jóvenes. Hoy, con voto anticipado, alcanza la cifra de 5.3 millones de jóvenes, estoy hablando de personas entre los 18 y los 29 años, que ya votaron anticipadamente. No vamos a saber el resultado hasta el día de la elección de esos votos anticipados, pero ya te habla de una participación mucho más grande ahorita ya hay 65 millones de votos emitidos de manera, de manera anticipada es récord de lo que sucedió hace cuatro años ahorita es récord ojo todo eso Pero tiene tí, que tí, ver con tí, la tí, pandemia tí, es COVID. por eso tiene que ver con la pandemia entonces a qué voy con esto la pandemia el manejo de la pandemia también es decisivo en la forma en la que va a votar la gente la gente está molesta porque Donald Trump no ha sabido manejar la pandemia. Nada tiene que ver con el, con el sentimiento nacionalista, ¿eh? Los, pues, los ha hecho sentir de nuevo importantes en el contexto internacional de aquí el que manda es el americano y nosotros somos los que tenemos el sartén por el mango. Y nadie le, le arrebata eso y nadie le ha cuestionado eso. Lo que le cuestionan son otro tipo de cosas. Y ese otro tipo de cosas, ojo, es lo que está haciendo que los mismos republicanos se desmarquen. Acaba de ser la toma de posesión de la nueva juez en la Suprema Corte de Justicia, puesta por un republicano, tienen mayoría republicana, digámoslo de alguna forma, mayoría conservadora, ¿de acuerdo? Una gran parte de los senadores y de los representantes republicanos decidieron no asistir. ¡Ojo! Esa es una señal. Esa es una señal de que lo están dejando solo. Si Donald Trump pierde, y ya con esto termino, si Donald Trump pierde la elección el próximo martes, de manera que los demócratas se lleven carro completo, es decir, la presidencia, la Cámara de Representantes y el Senado, la única explicación que hay es que dejaron solo a Donald Trump cerca de la elección, como, ojo, le sucedió a Hillary Clinton hace cuatro años.
0: Perdón, completamente. es una pregunta antes de
2: seguir. Perdón, sí, sí, por favor. Es que escuchaba la participación de, de María y de el profesor y, y me surgió esta pregunta. Este cu cuando hablábamos de si Trump es buen candidato o es el menos peor y igual Biden, lo pensaba yo en el sentido de que si gana sería un buen presidente o sería el menos peor que encontramos. Pero tengo entendido que ustedes lo pensaban desde el tema comunicativo, porque del tema comunicativo los dos son extraordinarios, o sea, Biden se ha aprovechado de los errores de Trump increíblemente bien, y como decía Mar María del Carmen, este Trump se ha aprovechado increíble del grueso de los votantes estadounidenses, que también, como decías, Eduardo, son, tienen un extremismo racista muy importante. O sea. A, a como ver, como, como a, políticos me parecen terribles, pero como, como na, candidatos Nada, nada candidatos, más, ojo. O sea, eh,
1: eh, eh, hablando desde el punto de vista de candidatos, son, a, ambos han sido un show, porque ambos han logrado movilizar más personas que hace cuatro años. Y ya eso te habla de que esto se ha vuelto un show importante, que inclusive Mari Carmen ponía la, 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 la alusión en su artículo de hoy al puro estilo hollywoodense. O sea, eso no queda claro. Lo que sí, ojo, también hay que tener claro. La política exterior de Estados Unidos es la política exterior del mundo. Algo con lo que ya no están dispuestos a lidiar muchos capitales, hablando de dinero, hablando del billete y de la marmaja, no están dispuestos a seguir soportando contentillos como los que tiene Donald Trump. Eso ha hecho que los demócratas logren capitalizar también la situación que le han logrado quitar apoyos económicos a los republicanos en esta elección. Si bien es cierto que ha sido muy proteccionista con los empresarios americanos, hay que recordar que también le ha costado mucho dinero al resto del mundo. Y el resto del mundo no está dispuesto a seguir soportando algo de ese estilo y precisamente por eso los apoyos voltean a ver a Biden, porque Biden es visto como más conservador, aunque suene raro, pero es más conservador y más moderado en la cuestión diplomática, en la cuestión de la política exterior, lo cual significa que, ojo, hasta cierto punto conviene al resto del mundo tener a un presidente más mesurado en cuestión exterior que a Donald Trump.
0: Claro, y, y en, ese, en ese sentido, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice el maestro de que yo creo que mejor dicho, los demócratas, o, o Biden lo que ha sabido hacer es capitalizar los errores de Trump. Y ahí retomo lo que, lo que ha dicho Mari Carmen, que creo que es completamente acertado. En comunicación. O sea, quien quien lleva eh, ganando esta elección en comunicación, definitivamente es Donald Trump. O sea, lo ha hecho de, lo ha hecho tan bien, tan bien que, que la campaña de los demócratas se basa en, en lo que, en cómo la riega Trump, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la, lo, han, lo han hecho bastante bien los republicanos o Donald Trump. Pero, bueno, que, a mí me gustaría tomar un tema que, que mencionó el, el maestro y que creo que es importantísimo. La política exterior de Estados Unidos es la política del mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahorita los que nos escuchan deben decir, ok, sí, bueno, o sea, las elecciones de Estados Unidos sigan a tal o sigan a tal, pero eso, ¿a nosotros qué nos importa, no? O sea, nosotros... ¿cómo nos va a afectar? Entonces, a mí me gustaría preguntarles, y ustedes que son los másters en economía y en todos estos temas del dólar y así, eh, ¿ustedes qué, qué, qué me pueden decir de esto? O sea, si gana Biden o si gana Trump, ¿a México qué le pasa? Jaime, yo sé que tú quieres
2: ah, vale. contarnos eh, yo, de este tema. Yo no me considero el máster en, en política internacional ni, ni en el dólar, pensaba que le hablabas a María,
1: a, a María Carmen o a... Igual, profe, pero... Yo hablaba de Mari Carmen, yo creo que María Carmen es la que tiene que hablar ahí. Sí, creo que ah, lo bueno, sí, Carmen. Yo, yo pero, pero, de esas claro, cosas del yo... diablo no sé. Ay, sí. Pero
2: si me diste la palabra voy a aprovechar para decir una cosa, más bien para ahondar en tu pregunta. Este, ¿y qué pasa si la política exterior de Estados Unidos, como decía el profe, ya no la vamos a aguantar? Porque ¿quién queda? ¿China?
1: Bueno, a ver, eso es lo mismo que hablar en aquella época, de decir, ¿quién, ¿quién hubieras preferido que nos conquistara? ¿Los ingleses o los españoles?
2: No, 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 entiendo eso, pero lo pregunto porque, como como tú dices, ¿no? Se, los capitales ya no están dispuestos a apoyar a Donald Trump, ¿no? El dinero ya no está atrás de él. Si vuelve a ganar Donald Trump, no es como que el dinero se va a agachar la cabeza y decir, señor presidente, a sus órdenes. El dinero persigue intereses. Entonces, la pregunta es... Si, Estados Unidos, si gana Biden, podemos pensar que los capitales van a regresar a Estados Unidos persiguiendo una mejor vida, ¿no? el, el sueño americano con Biden ahora. Si no gana Biden y si estamos suponiendo que Trump ya perdió el apoyo del de grueso del capital, de, de la economía, digamos, ¿a dónde va el capital? ¿Hay una posibilidad de que venga a México o se va a ir a China o se va a ir a Europa? ¿Cuál es el efecto económico de que gane Trump o de que gane Biden?
0: Sí, yo creo que María nos, María, nos interesaría muchísimo conocer tu opinión, por favor.
3: Entonces, sí. Está bien difícil, o sea... Rescátame. No inventen la tesis. No voy a sacar de aquí, pero... Bueno, les puedo decir lo que yo opino y vuelvo a reiterar, o sea, que lo que yo yo opino aquí, pero el punto es pluralidad y está perfecto que, o sea, en el tema este que decías, Jaime, yo me refería obviamente al candidato, ¿no? Ya que llegue al presidente y sea el mejor presidente, yo, de los 200 presidentes que pueda haber en el mundo, no cuento ni cinco, pero bueno, en tema de que sean buenos políticos, pero bueno, aquí el punto es pluralidad de opiniones y está bien y en el tema de la política exterior, si gana uno, si gana otro, es súper difícil, es súper complejo pero creo que no hay que perder de vista y, y no hay que ser ingenuos en que Estados Unidos tiene, o sea, infinitísimamente más poder del que nos imaginamos. Entonces, los dos panoramas, desde mi punto de vista. Si gana Biden, eh, se van a volver a acomodar las cosas a como estaban antes en el sentido de que, como dice Lalo, eh, Biden tiene esa promesa un poco más... este diplomática con el resto del mundo, ¿no? O sea, Biden al final es un candidato del Partido Demócrata que tiene en su agenda, o sea, en su agenda, en los principales puntos de su agenda, son eh, como estas luchitas sociales y etcétera. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que, o sea, el Partido Demócrata siempre tiene presente que ellos están controlando al mundo en temas de comercio y de, de temas internacionales, ¿no? Entonces, a la hora de, de hacer política son muchísimo menos, este, digamos, radicales con respecto al proteccionismo. Digo, el proteccionismo es muy de Trump, ¿no? Antes antes no, no estaba así. Pero si gana Biden, evidentemente se va a relajar todo el tema comercial con China, pero no con China, o sea, con el mundo entero. Porque, volvemos a lo mismo, Trump está persiguiendo una sola cosa que no, lo, no está en tela de juicio, o sea, aquí no podemos decir que esté bien o mal, Trump está persiguiendo que los intereses del capital estadounidense fructiferen, eh, estén contentos, darles este largo plazo, etcétera, etcétera. Lo ha conseguido siendo lo que es, un empresario, punto, eficaz, voy a hacer esto, ¿cuánto, ¿a cuánto bajó el impuesto sobre la renta? A paz, lo bajo, punto. Entonces, Biden es muchísimo más... Este, bueno, no Biden, o sea, las propuestas del Partido Demócrata son muchísimo más conciliadoras con el resto del mundo. Entonces, ¿qué vamos a ver si gana Biden? La relajación total de estos pleitos comerciales, para, desde mi punto de vista. ¿Qué va a pasar si gana Trump? Igual, o sea, aquí. Y, o sea, me parece como, digo, a lo mejor lo digo, y, 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 y mañana guerra mundial y yo aquí comiéndome mis palabras, pero va a seguir igual, o sea, va a seguir igual en el sentido de que Estados Unidos lo tiene todo, 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 todo. O sea, Estados Unidos si mañana dice no voy a comprarle nada al resto del mundo y todos tienen que comprarles a los estadounidenses. Él logra maquinar la estructura para que el mundo siga dependiendo de él, siga dependiendo de su comercio, siga, me explico, o sea o sea, tienen, tienen el expertise, tienen la historia, tienen la estructura, tienen todo perfectamente bien montado, tienen toda la maquinaria mundial, son la meca del sistema bajo el que todos vivimos, entonces si Trump sigue, van a seguir los conflictos pero estos conflictos de palabra, de, de la mesa, de vacíos, superficiales, de que salen en las noticias, Hollywood jaja ja, ja, con Twitter pero ¿qué va a pasar detrás? lo mismo, o sea, lo mismo Estados Unidos va a seguir teniendo la política que quiere tener Trump, todo el mundo va a, ten, va a seguir supeditado a lo que él mande y ordene, porque pues todo el mundo está en las mismas de, o sea, estamos con ellos o estamos contra ellos, y como a nadie le conviene estar contra ellos, pues mira, menos peor, que nos compren un poquito menos a que nos dejen de comprar todo, ¿no? Entonces, esa es mi postura, evidentemente, hay muchísimas más posturas, yo lo veo así, pero pero no veo así como que, uy, ¿qué va a cambiar con el resto del mundo si gana Trump o si gana el otro? Pues el otro claramente regresaba a lo que estábamos antes, un ambiente muchísimo más cordial, muchísimo más este de apertura, y el otro seguirá con tensiones, pero tensiones en Twitter, tensiones encima de la mesa, tensiones en las noticias, pero lo que es la estructura comercial internacional va a operar siempre supeditada a lo que Estados Unidos imponga.
0: Sí, completamente de acuerdo con todo lo que dijiste. Eh, no, me parece brillante. Pero eh, también aquí creo que un tema importante que debemos tocar es no no solamente qué va a pasar con el mundo, específicamente qué creen ustedes que va a pasar con México. Porque por al, al tener una relación tan tan cercana, al ser vecinos, evidentemente lo que pase allá nos afecta a nosotros, sea lo que, lo que sea. Y entonces, ¿ustedes cómo creen que le va a afectar a la economía eh, de, de los mexicanos o a las inversiones eh, que quieran hacer en México o todos esos temas cómo creen que, que va
3: a afectar en México ah, si gana, Biden, déjeme contestar, ¿si gana algo? el si sí, tienes o sea yo hablo del mundo en general pero evidentemente pues mi todo lo abordo desde México no pero este estamos como en un punto de la historia donde y, y esto es súper criticado, si quieren googlearlo por ahí se llama financiarización y más o menos son esas corrientes heterodoxas que, que hablan de el poder que tiene la simple seguridad de los negocios, entonces en el sentido de para México, el que gane Biden, evidente lo mismo que dije, o sea, el que gane Biden relajará las cosas, López Obrador o el gobierno mexicano seguirá teniendo una relación flat, cordial, que al presidente no le interesa, o sea, es un check para él que está en el 50 lugar de la lista, pero este, digamos que la seguridad de la, del capital internacional, sobre todo el capital financiero pues digamos que nos favorecería en ese sentido, hablando de inversión directa hacia México si gana Trump digo lo, sostengo lo mismo, todo va a seguir igual ahí medio con sus roces que sí pero el tema de, 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 digamos de la inversión y de lo que le está pasando a México yo creo que radica muchísimo más de nuestra política interior y de la seguridad que le estamos dando al exterior que de lo que puedan hacer ellos dos. Pero digamos que si gana Biden, yo sí creo que a lo mejor esa seguridad puede acomodar un poco los mercados a nuestro favor. Sí, súper
0: sí, sí,
3: interesante me... lo que nos comentas.
0: Ah,
2: por favor, Ivy. Pensaba, pensaba ahorita en esto que está diciendo Mari Carmen. Eh, me parece que entre la pandemia y entre que tenemos un presidente tan controversial y, y, y tan enfrascado en, en tantas cosas. O sea, porque López Obrador está enfrascado en sus proyectos, está enfrascado en el avión, está enfrascado... O sea, no es como una no es una persona particularmente flexible que se adapte a las circunstancias así en friega y que, y que, y que pueda modificar sus prioridades de política pública internacional dependiendo de qué candidato gane. Eh, estoy muy de acuerdo con Mari Carmen, o sea todo lo que dijo antes de que con Trump las cosas van a ser igual, con Biden probablemente vamos a regresar a lo que teníamos antes, muy probablemente sí, pero, pero esto que dices de que, de que el presidente tiene en el lugar 50 de la lista de prioridades su relación con Estados Unidos nunca me había sentido más identificado con algo, o sea, definitivamente sí, al presidente no le interesa en lo más mínimo si gana Biden o gana Trump, me imagino que le interesa mucho más que los Dodgers ganaran la serie mundial eh, <risa> De, de béisbol o sea vaya y, y, y o sea lo, lo digo porque creo que tiene mucho más que ver con México que con Estados Unidos o sea creo que el efecto que tenga la, la elección de Estados Unidos en México ya depende de nosotros ahorita nosotros podríamos esforzarnos por mejorar nuestra relación con Trump o esforzarnos por mejorar nuestra relación con Biden y básicamente es lo mismo en el sentido de que para el presidente es lo mismo si, si gobernara yo en Estados Unidos, o gobernar a Fer o gobernar a eh, Marcelo Ebrard en Estados Unidos, no haría ninguna diferencia.
0: Entonces, ¿ustedes creen que es, en esta ocasión, por esta elección, no tenemos que espantarnos? Porque yo recuerdo que el ambiente que se sentía entre los mexicanos en la elección pasada, en el 2016, era de terror muchos decíamos, no, es que si gana Trump, ya fue, o sea, los mexicanos ya fuimos, que el muro, que no vamos a pasar, ¿qué va a pasar con nosotros? Me acuerdo que el día que, que, que ganó, creo que fue un 8 de noviembre del 2016, eh, el dólar se fue al cielo, y, y sí empezamos a ver como problemas ya en el momento, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que esta vez va a estar todo bien? ¿No tenemos que, que espantarnos? ¿O, ¿O qué creen que va a pasar ahí? ¿O, o ya se... Gana Trump el 3 de noviembre, va a pasar lo mismo y después otra vez, como dice Mari Carmen, ya se estabiliza todo y seguimos normal.
2: Entonces pues ya le vimos al, la cara al monstruo. Mira ahí.
3: Exacto. Lo que pasó en el 2016 era la incertidumbre. O sea, en 2016 lo que comió al dólar, o sea, bueno, al, al, al precio del dólar con relación al peso mexicano fue la incertidumbre. O sea. Ahí el tema era que no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Al final, pues ahí está, todo es puro bla, bla, bla. Yo, y
0: yo,
1: yo siempre he dicho, perdón que, que les interrumpa, <coughs> que la sabiduría pop popular es, es fabulosa. Hace cuatro años eh, había incertidumbre y, y la sabiduría popular decía, pues más vale malo conocido que bueno por conocer. Y llegó el... Bueno por conocer y nos dimos cuenta que como dice la sabiduría popular, perro que ladra no muerde. Este ha tenido menos deportaciones que Obama, ya lo dijimos en algún momento, sin embargo tiene un componente racial que es de cuidado. El discurso de odio que él tiene no necesariamente va a actuar políticamente o no va a mover la estructura política en contra de un sector porque no le conviene es empresario, y es un empresario que se ha beneficiado durante muchos años de la mano de obra barata que da la ilegalidad o los inmigrantes en el país. Entonces no va a cambiar ni va a mover en un momento dado la maquinaria en contra de ellos. Y ha quedado claro porque no lo ha hecho, ha deportado menos de lo que deportó Obama en su primer periodo. Entonces, por ese lado, sí creo que se va a relajar mucho, nos estamos relajando mucho, porque, ojo, inclusive si tú observas el voto hispano, para esta elección, está sumamente dividido. Lo mismo encuentras un cubano y un venezolano que apoyan a Biden, que lo mismo encuentras un mexicano y un salvadoreño que apoyan a Trump. Entonces, eso realmente ha relajado mucho, porque ya sabemos que efectivamente si gana él, pues no va a pasar absolutamente nada, vamos a seguir igual. Mari Carmen decía algo muy importante, efectivamente ellos tienen un control que no nos imaginamos, cuando Trump amenazó con salir de la Organización Mundial del Comercio, todo el mundo se volvió loco. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay que tenerlo muy claro. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Nacional, este, la Organización de las Naciones Unidas, perdón, no existen si Estados Unidos se desaparece.
2: Como la Liga de las Naciones
1: en el siglo pasado. Tal cual. Si Estados Unidos dice, yo me salgo de aquí y hazle como quieras, esos organismos no son, no se pueden sostener por sí mismos. Y, y, y estoy hablando, ojo, desde el punto de vista económico de la organización. ¿eh? Si deja de fluir las cuotas de Estados Unidos a esas organizaciones, desaparecen. Así de fácil y así de sencillo. Entonces significa que ellos son dueños de los propios referees que existen a nivel internacional. Si Trump gana, decía o preguntaba a Jaime, ¿cuál es la opción? ¿China? nos beneficiaría aquí a México, aquí a México nunca nos va a beneficiar nada mientras tengamos al tabasqueño aquí, punto, así de fácil, exacto, exacto. así de fácil, o sea, y, y lo he dicho también varias veces, el tratado de libre comercio, que todo el mundo habla del TEMEC y dice, es que el TEMEC es la solución, y así lo dice el tarado del tabasqueño también, es que el TEMEC, porque ojo, la, 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 la cereza del pastel del neoliberalismo que tanto ataca el hombre es el libre comercio. Y no hay otra cosa que él haya defendido más en estos dos años que el Tratado de Libre Comercio. Difiero su aeropuerto. Bueno, esa idiotez también la ha la, la defendido. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Tenemos el Ferrari, que puede ser el Tratado de Libre Comercio, pero estamos tan jodidos que no tenemos gasolina para ponerle al pinche Ferrari. ¿De qué te sirve tener un Ferrari si no tienes dinero para ponerle gasolina? Ni siquiera para salir a farolear. Pues lo mismo nos sucede a nosotros. No nos va a beneficiar si gana Biden o si gana Trump en absolutamente nada, porque el problema aquí es netamente interno. México puede estar tranquilo porque se van a relajar las cosas a nivel internacional si gana Biden. Es la válvula de escape, la, la, la olla express que está a punto de explotar. Le levantas la válvula, empieza a descargar las presiones, se va a tranquilizar un poco la situación. Seguimos siendo una de las monedas más cotizadas a nivel internacional, somos de las más apetecibles. ¿Por qué? Pues porque existe una cercanía comercial con la primer potencia. Digan lo que digan, eso nos ha ayudado muchísimo. ¿Pero qué sucede? ya hay cada vez más presiones porque el tema no es externo ese es el gran problema de México que no ha sabido capitalizar su posición geo geopolítica y netamente estamos concentrados en una cuestión interna si gana el güero pelos de zanahoria otra vez si gana el viejito buena onda que ha hecho que los millennials se muevan y que sí que el calentamiento y que la manga del muerto y la mentira que te eché no si logras, si gana cualquiera de los dos, pues da igual, aquí tenemos a un personaje con ideas viejas, caducas y antañas, que añora tener a Pemex, dando dinero a lo bestia, cuando Pemex, la única forma en la que va a ser rentable, en los siguientes años, es si agarras a la empresa y la vendes por cachitos, los fierros de Pemex, Valen más que la bendita ah, ah. producción de Pemex. Y él quiere hacer una refinería. Él quiere hacer un aeropuerto donde hay un pinche cerro a la mitad que nadie vio. O pues sea, hasta eso son miopes y eso que yo uso lentes. <risa> Pero nadie vio el cerro ahí en medio. Y le está metiendo dinero y dinero y dinero y dinero. Y acaban de salir a decir que quieren dar un bono de 200 mil millones de dólares para Pemex. A ver. Sí, ya que se controle.
3: Claro. perdón,
2: pero, nada más tengo, o sea, estoy muy de acuerdo con casi todo lo que dijiste tengo un solo punto que sí te quiero criticar, porque creo que vale la pena claro, perro que, que ladra no muerde, pero ladra y ladra y ladra, y hay otros perros que están ladrando, porque cuando un perro empieza a ladrar en la ciudad, todos se empiezan a despertar, ¿no? ¿por qué lo digo? porque ok, ahorita Trump es un racista y es un misógino y es bla 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 y podemos decir, podemos pensar Creo que mi cámara se puso en verde, no sé qué está pasando. Te friseaste. ¿Pero me siguen escuchando? Totalmente. Sí. sí. Excelente. Entonces es un racista, es un misógeno, es todo lo que cada quien quiera y mande. Va. Pero podemos decir que es nada más por tema electoral. Podemos decir que nada más quiere ganar votos. Ahora, ¿qué pasa con la gente que se está envalentonando por eso? Porque en 2000, ¿qué es esto? 2024 venga la siguiente elección de Estados Unidos independientemente de cómo le vaya a México y de si tenemos al morador de Palacio Nacional o al hijo predilecto de Macuspana como les dice como le dice el profesor todavía en Palacio Nacional independientemente de cómo nos vaya a ir a nosotros qué, qué pasa cuando Llega 2024 y el siguiente candidato republicano ya no, ya no ya no se llama Donald Trump se llama como le quieran poner pero él sí cree las cosas que le dijo Donald Trump él sí cree las cosas que Donald Trump estuvo diciendo durante ocho años y él sí cree en la supremacía blanca en que el negro no tiene derechos Por, por, eso, el...
1: por, por eso, perdón Jaime, por eso acoté y dije el, el discurso de odio es lo preocupante claro, no, no porque lo diga sino porque lo sino dice. Por, por, por lo que pero está pero llegando o a quien escuchan. está llegando. Ese es el tema. El problema efectivamente no es lo que haga o lo que no haga él. Él no lo va a hacer, él lo dice. El problema es quien se lo está creyendo, efectivamente. Pero es, no le es... interesa decirlo. Ah, no, pero por él supuesto no no, que porque... de no... No, porque no es un, de un de tema electoral es un tema electoral, sí, y es lo mismo, aquí. perdón, y es lo mismo que tiene aquí, o que tienen algunos, que también teníamos esa discusión el martes en Voz Universitarias, es, es, es un tema que traen muchos de izquierda, que no es lo mismo hablar de populismo que hablar de una izquierda, que hablar de apoyo a las minorías, es totalmente distinto, pero aquí estás hablando de un tema netamente de odio, él lo y dice lo para ganar adeptos, es, efectivamente, lo, lo, lo preocupante es quién se lo va a creer, porque también, ojo, no creamos que Biden es la solución de los problemas. Biden es un presidente, o podría ser un presidente de transición, únicamente. Él no va a buscar un segundo periodo, así de fácil, no, él no lo va a buscar.
2: Ya los 100 años buscar un segundo periodo, está cañón.
1: No, y no, no lo va a hacer, él quiere, y lo que dicen algunos expertos es que quiere poner en la carrera a Kamala Harris para que sea ella la siguiente. ...candidata demócrata... ...habría en que ver...
2: ...embalentonar ah. a Mitt Romney... Que, o sea, ...me preguntaba casi al principio del programa... ...María María, eh, María, Carmen... ...que a quién pondría yo de candidato republicano... ...a mí me fascina Mitt Romney... ...yo tradicionalmente soy republicano... ...creo en el libre mercado... ...creo en el, en el libre paso de capitales y todo eso... ...y Mitt Romney, que ahorita es senador... ...me parece un extraordinario político... ...un extraordinario ser... Un, un ...pero ahorita nadie votaría por Mitt Romney... ...si tienes a alguien como Donald Trump... ...entonces vuelvo a lo mismo, ¿quién se está envalentonando con este discurso y quién se va a envalentonar si Biden gana? Capaz que otro republicano va a escuchar a Biden y va a decir va, yo me lanzo, yo le entro yo creo en esto, pero no como Biden yo sí voy en
0: serio Definitivamente las elecciones de Estados Unidos son un tema que da muchísimo que hablar, de, de verdad creo que nos podríamos incluso echar otro programa de esto y ahí que nos diga la audiencia si les gustó esta mesa y lo repetimos y les damos lo que pase después de la elección no pero sí creo que yo aquí me quedo con algo muy importante que decía María, eh, algo fundamental es que ya no hay tanta incertidumbre como lo hubo hace cuatro años. Entonces, si ustedes que nos están viendo tal vez están preocupados por qué va a pasar con ustedes, qué va a pasar con su, con su dinero, el dólar, eso, no, se, no se preocupen, ya, ya lo vivimos, como dijeron, ya se fue ese pequeño, eh, esa, esa cuestión que, que era tan importante que era la incertidumbre. Eh, y pues bueno, nada más queda eh, ser súper atentos de qué va a pasar este martes 3 de noviembre, informarnos, porque pues es lo que nos toca, no solo estar informados de lo que pasa dentro de nuestro país, informarnos de, de, de lo que pasa en, en general en el mundo. Y pues bueno, eh, me gustaría despedir con aplausos al maestro Eduardo y obviamente a Mari Carmen, que nos hicieron el honor de acompañarnos hoy aquí a, a Hora Libre. Y, pues, recordarles que, que, que es eso, eh, este programa, ¿no? Una hora libre, que esperamos que la disfruten tanto como nosotros disfrutamos hacerla, que aprovechen para ir por su cerveza, su café, y, y se informen aquí con nosotros y platiquemos con ustedes de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Y, entonces, pues, nada, recordarles que... que, que también Voces Universitarias los martes a las 6 de la tarde, y nos y acompañan a nuestros compañeros la próxima semana
1: también. Per, perdón Fer, que este martes se va a poner bueno, ¿eh? porque vamos a estar dando los resultados o como se vaya dando la información de las elecciones.
0: Ah, no, pues miren, justo no, no puede quedar más ad hoc al tema, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias otra vez por sintonizarnos un programa más. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que van a estar en algún lado de la pantalla porque todavía no ubico bien este tema, pero por ahí les van a aparecer síganos, compártanlo con sus amigos y pues nada, nuevamente muchas gracias por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes
1: muchas gracias
3: gracias